مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ یہ سب کچھ پہلے ہی ہو چکا باہری اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے حضرت عباس نے ایسا ہی کیا ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے یہ دیکھیں کہ ایک پرچم جو ہوتا ہے نا یا جھنڈا جو ہوتا ہے یا ایک بینر جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک روپ بھی ہوتا ہے اس سے پوری فضا بدل جاتی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب تک مختلف مواقع پر لوگ جھنڈیاں اٹھاتے ہیں یا جھنڈے اٹھاتے ہیں تو ہر قبیلہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے گروپس میں جا رہا تھا جیسے کچھ جلوس جیسے جاتا ہے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں جواب میں عباس کہتے یہ بنو فلان مثلا بنو سلیم ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلان سے کیا واسطہ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے اس نے کہا جی ہاں فل واقع اب کٹک دور ہو گئی پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی آپ نے فرمایا کدا بساد سعد نے غلط کہا ہے آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی آج کعبہ کو خلاف پہنایا جائے گا اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہے تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں انہیں خود سرنڈر کر دیا لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے لوگوں نے کہا تش پر اللہ کی لانت تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی توا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں یعنی مسفلہ کی طرف سے تو انہوں نے کیا کہ پورا راؤنڈ لے کر پیچھے کی طرف سے آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے وہ یعنی اگر آپ اس وقت جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھیں کہ صفا اور مربع کو سامنے رکھیں ٹھیک ہے صفا کے قریب ہی تھوڑا سا رائٹ ہینڈ پہ ابو خبیس پہاڑ ہے جہاں اب یہ بادشاہوں کے محلات ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے ذرا سے ادھر آگے آتے ہیں تو مسفلہ کا علاقہ ہے ٹھیک جب مربح سے ذرا سا آگے جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا گھر ہے اس کے تھوڑا سا اس طرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے داخل ہو رہے ہیں آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ تم دوسری طرف سے داخل تو وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر یوں سمجھے کہ مسفلہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں 
سمجھ آگے بسفلا اور صفا دونوں اپوزٹ سائڈ پر ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی تو پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہو یعنی نیچے کی طرف سے اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑے اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے سراؤنڈ کر رہے ہیں نا مکہ کو چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں اس موقع پر قریش نے خندما میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کاٹ ڈالا باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے ادھر حضرت زبیر نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھوڑی دیر استراحت فرما رہے پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے ہجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا آپ حالت احرام میں نہ تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوخا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوخا حق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات کی آدھیانی کراتے چلو اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا کب اس سے پچھلے سال تو جب آپ طواف کر رہے تھے تو بت تھے تھے نا پھر بھی آپ نے طواف کی اپنے سارے ریچولز ادا کیے اس سے کیا بات پتا چلتی اس وقت بت نہیں توڑے جی ہاں یعنی اس وقت ایسا موقع نہیں تھا کہ بت توڑے جاتے وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا بت توڑنے کا اس کو حکمت بھی کہتے مسئلہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ابھی وہ بچارے سٹرگل کر رہے ہیں اور ہم ان سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جو ابھی ان کے بس کی بات ہی حالانکہ آپ کا اصل میسج کیا تھا توحید کا قیام لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے اگر پہلا کام بعد میں بعد کا کام پہلے یہ کر لیا جائے تو کام ہو نہیں پاتے اس سے ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی کام ختم ہی نہیں ہوتے ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کرتے چھوٹا کام ہو یا بڑا ہر چیز میں ایک ترتیب ضرور رکھے چاہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں کوئی خاطی کیوں نہ لکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک ترتیب اور لاجیکل سیکوینس بہت ضروری 
کوئی ایسے لکھ رہے ہوں کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہوں تو سلولی اینڈ گریجولی آگے موو کریں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ابھی چلنا نہ سیکھا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ بیٹھے دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پر بھی عمل نہیں آپ کر سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں کا نہیں پتا کہ آپ نے اس کام کو کیا کیسے ورنہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں حکمت نہیں آتی بالکل بالکل یعنی جس کام کے لیے گئے تھے پہلے وہ کیا اگر اس وقت بت توڑنے بیٹھ جاتے تو کیا آپ مکہ فتح ہو جاتا وہ تو جنگ شروع ہو جاتی وہاں کیونکہ وہ ان کے خدا تھے جی جی ہاں ان سب چیزوں کے لیے جذبات کا کنٹرول بہت ضروری ہے مثلا بازوقت میں نے دیکھا ہے بچیوں کو جیسے کوئی شخص نیا نیا دین کی طرف آیا اس کو شوق ہوا اس نے کہا کہ چلے ہمارے گھر میں بھی کوئی درس کی محفل ہو جائے اب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں وہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اب جا کے آپ بائیک آٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں جی میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گی اور نہ میں یہاں درس دوں گی اور نہ ہی میں یہاں نماز پڑھوں گی اور نہ ہی میں یہاں کیونکہ آپ نے تو یہ سب اتنی گھر کو بتخانہ بنا رکھا ہے ابھی انہوں نے دین جو سمجھا ہی نہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ سب کو مقام درجہ کیا ہے کرنا کیا ہے تو اس سے سٹارٹ نہ لیں لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہی فوراً حجاب پہ آ جاتے ہیں اور ان کے سر سوار ہو جاتے ہیں کہ بس پہلے حجاب پہن لو اندر کچھ اترا یا نہیں اترا اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر جان بوجھ کے دین کے حکم نہ مانے اور بے وجہ تاخیر کرتا رہے کسی حکم کو سمجھنے کے باوجود لیکن ترتیب بہت ضروری ہے بالکل کوئی اسراری اگر اسراری کیفیت ہو جیسے حبشہ کے وزٹ پر حضرت تم سلمہ اور شاید ایک اور تھی جنہوں نے ایک چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہاں تصویریں تھی اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جب جگہ ہو تو پھر تو نہیں ایسے ہو سکتا لیکن اگر کوئی اور چارہ ہی نہیں ایک تو یہ کہ عمرہ ہی نہ کرتے اور دوسرے یہ کہ جیسے ہے اسی کے مطابق اپنا کام اپنی نیت کے ساتھ کر کے انسان آ جائے اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر کبھی بت توڑے ہی نہ اور کبھی ان آتوں کو چھوڑے ہی نہ یہاں مقصد کیا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن یہ بہت ضروری اب کوئی ریئیکشن نہیں اب سارے ہی توڑ رہے ہیں آپ اب وہ کیا کر سکتے تھے مغلوب ہو چکے تھے اور یہی رائٹ ٹائم تھا ان کو توڑنے کا اور آپ کیا پڑھ رہے تھے جا الحق و ما یوب الباطل و ما یعید جا الحق و ما یوب الباطل و ما یعید حق آ گیا اور باطل کی چلت پرت ختم ہو گئی اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے Yes. اب وہ جو دو لوگ لشکر سے بچھڑے تھے وہ مارے گئے تو اس سے یہ بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی کام جا رہے ہیں تو گروپ کے ساتھ رہے مثلا کہ آپ کٹھے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ بھی اکٹھے کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو 
یہ بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی کریں کہ کدھر ہیں بعض اوقات مال میں ماں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں بچہ چھوڑ دیا کہیں کھیلنے گئے وہاں چھوڑ دیا اکثر میں دیکھتی ہوں کہ پرواہ نہیں ہے بچوں کی ماؤں کو بالکل بعض اوقات حج عمرے کے گروپ میں اب سب لوگ تیار بیٹھے اور کوئی شخص جناب مارکیٹ چلا گیا کوئی واش روم گھس گیا کتنی اذیت ہوتی ہے دوسروں کو تو مطلب دوسروں کو اپنی اذیت سے بھی بچانا چاہیے اور پھر آپ جس میں مرضی ذمہ داری ڈالیں لیکن اصل ذمہ دار کون ہے خود آپ ذمہ دار ہیں کوئی اور آپ کی کتنی ذمہ داری لے سکتا ہے تو یہ سوچ کے مسجد میں جانا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں لہذا ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا یہ سوچ غلط ہے دیکھیے اگر سات آٹھ نو دس سال کا بچہ ہے آپ اسے مسجد لے جا رہے ہیں تو سات سال کے بچے کو کیا نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے نا کیا فرض بنتا ہے کہ باپ ہو یا ماں ہو وہ پیچھے کھڑی ہو وہ خود اپنا اگلی سیٹ چھوڑ دے اور پیچھے بچے کے ساتھ خود اس کو پکڑ کے ساتھ کھڑی ہو یا پھر کسی اور کے ذمہ لگا دے کہ میری مجبوری ہے مجھے وہاں کھڑے ہونا ہے یا میں ڈیوٹی پر ہوں تو تم میرے بچے کو پکڑ کے رکھنا ہے اس کو نکلنے نہیں دینا تو جب بھی آپ اکٹھے ہوں ایز اے فیملی یا کہیں آپ ایز اے گروپ ٹریول کر رہے ہوں تو پھر ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ زیادہ دیر آپ کا ویٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بس سے کہیں اترے اور آپ چل پڑے تو بس رکی رہے گی سر ان تو چل پڑنا وہ تو چھوڑ دیں گے آپ کو تو جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے وہ بھیڑیا کھا جاتا ہے اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حق آئے گا تو باطل جائے گا یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم برائی کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بری کمپنی سامنے آتی ہے برے لوگ سامنے آتے ہیں تو ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم پھر پھسل جاتے ہیں ہم ادھر پھر گر پڑتے ہیں ہم دین کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑی سی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے پھر گر پڑتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے اس میں ان ہوں گے تو باقی چیزوں کی ٹریکشن ختم ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں کیا نہیں چھوڑ سکتی دیکھا خود ہی آپ نے بتایا کیونکہ بات ہی یہی ہے میوزک نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ دل میں قرآن نہیں اترا جس دل میں قرآن اتر جائے ہو سکتا ہی نہیں کہ میوزک کے لیے کوئی انٹرسٹ باقی رہے وہ تو شور سنائی دیتا ہے دل کو اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ دل نے لطف اٹھا لیا کسی اور چیز کا اب قرآن کا لطف آ گیا اس دل کو اسے کہاں سے میوزک اچھا لگے تو یہ قدرتی بات ہے جا الحق وزاحق الباطل اللہ کی محبت آئے گی بندوں کی محبت خود ہی نیچے چلی جائے گی جب تک اللہ کی صحیح محبت نہیں آتی پھر بندوں کی محبت اوپر رہتی ہے لہذا ہم انہی کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جی جی بالکل شابش جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 
کسی گروپ کی وجہ سے برائی میں چلے جاتے تو اس کمپنی کو چھوڑ کے اچھا گروپ جوائن کر لیں جب آپ اچھے گروپ میں ہوں گے تو خود بخود آپ اچھے کام کرنے لگیں گے آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی ایکزیکٹلی جب آپ کسی سے بات کریں تو کبھی نہ شرمایا کریں اگر کسی کو کوئی حکم بتا رہے تو صرف اپنا زبانی کلامی فتوی نہیں سنایا کریں آپ قرآن پاک لے لیں آپ کہ دیکھیں ذرا یہ پڑھتے ہیں اور جو قرآن اثر کرے گا وہ ہماری بات تو کہیں کر ہی نہیں سکتی اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری اس کتاب کو محفوظ رکھا اور ہم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں سے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اور حکمتیں حاصل کر رہے ہیں اور اور چیزوں سے ہم سمجھتے کہ ہم ہدایت پا جائیں گے جب تک اس کو مضبوط نہیں پکڑا کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے یہی چھوڑا تھا پیچھے کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوط پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو نہیں پوری طرح پکڑا اگر اس کو ٹچ کیا بھی ہے اور پورا نہیں پکڑا تو ظاہر ہے وہ پھر کبھی آپ نے بے دھیانی میں پکڑا ہو تو پھر ہاتھ میں تو نہیں ہوتا چھٹ جاتا ہے بالکل کیونکہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو جنگ ہوتی جس کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے بالکل یہ بھی حکمت سے تعلق رکھتی ہے بات آگے چلتے ہیں کعبے کی تطہیر یعنی کعبے کو پاک کرنا اور اس میں نماز جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی یہ کعبہ کلید بردار تھے کنجی ان کے پاس تھی اور اسے کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا اندر بھی رکھے ہوئے تھے جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عبادت گاہ میں یا جہاں نماز وغیرہ پڑی جائے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا سب نے ہجوم نہیں کر دیا جس کو اجازت ملی وہی اندر گیا کتنی بڑی بات ہے اگر ہم کسی جگہ ہوں اور دروازہ کھلے تو پھر توڑ کے نا اندر چلے جائیں پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون اور دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے ٹھیک ہے بائیں طرف ایک ستون تھا دائیں طرف دو تھے اور پیچھے تین اور دو رکت نماز پڑی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے آج تم پر کوئی سرزنش نہیں پھر آپ نے دروازہ کھولا قریش مسجد حرام میں سفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے کیونکہ سارے وہاں امن لینے آئے تھے امان آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلی خطبہ دیا امیجن کرے کہ آپ کعبہ کے اس پہ کیونکہ اونچی جگہ بھی ہے نا کعبہ کا دروازہ جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے امور جاہلیت کو ساقت کیا اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا پھر فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعلم بکم قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں کریم ابن الکریم آپ نے فرمایا لا تفریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء 
آج تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو سب کو معاف کر دیا پھر نیچے تشریف لائے مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا خدوہ خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا اور آج تک یہ کنجی اسی خاندان میں ہے بیعت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیت لی یہ سارے ابھی نان مسلم ہی تھے نا جو حرم میں تھے اس دن ابو بکر کے والد ابو کحافہ بھی مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیت لی اللہ یشرق نہ بلّہ شعی ان ولا یسرق نہ ولا یزنین ولا یقتل نہ اولا دہن نہ ولا یتی نہ بہتانی یفتری نہ ہو بئی نہ ادی ہن نہ و ارجل ہن ولا یاسی نہ کفی معروف اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی اس دن بیت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن اتبا بھی تھی ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی وہ نکاح بوڑ کر اور بھیس بدل کر آئیں دراصل حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا جب ان کی بیت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو یعنی سب سے زیادہ آپ کا خیمہ پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایدن ولدی نفس محمد امبیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے معاملہ بالکل ایسا ہی ہے حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے یعنی آگے اس کو دہرا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیت بھی لے رہے تھے عورتوں سے مسافر کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیت ہوتی تھی بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیت کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہب اہل الحجرت بما فیہا لا ہجرت بعد فتح مکہ ولیکن جہاد و نیہ و ادستنفرتم فنفرو اہل حجرت حجرت کا عجر لے گئے فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت ہے اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دے دیے 
اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں تب بھی ان کی گردن مار دی جائے اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں ابن ختل مقیس بن صبابہ حارث بن نفیل اور ابن ختل کی ایک لوڈی کہا جاتا کہ حارث بن طلات الخزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن ختل کی لونڈی رہی ہوگی لہذا کل پانچ یا چھ افراد ہوئے رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے پھر ان کے لیے امان حاصل کی تو وہ آ کر مسلمان ہو گئے اور وہ یہ تھے عبداللہ بن سعد بن ابو سرح اکرما بن ابی جہل حبار بن اسود اور ابن ختل کی ایک دوسری لونڈی کل چار افراد کہا جاتا ہے کہ کاب بن زہر وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن اتبا بھی کل سات افراد کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے حالانکہ ان کے خون رائے گاہ قرار نہ دیے گئے تھے یعنی رائے گاہ سے مراد یہ کہ ان کو قتل کیا جائے گا ان میں یہ نام آتے ہیں سفوان بن امیہ زہر بن ابی امیہ سہیل بن امر پھر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے وللہ الحمد فتح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت امہانی بنتے ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے آٹھ رکت فتح کی نماز پڑھی یعنی شکرانے کے نفل ادا کیے ہر دو رکت پر سلام پھیرا امہانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی حضرت علی انہیں قتل کرنا چاہتے تھے امہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجر نامن اجر تیا امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی یعنی ان کی پناہ کا اکرام کیا کعبے کی چھت پر آزان بلالی نماز زہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر آزان دی یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم مانا تھا اور یہ جس قدر مشرقین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا والحمد للہ رب العالمین مکے میں رسول اللہ کا قیام یعنی وہ پہلی آزان تھی اور آج تک آزانے ہو رہی ہیں حرم میں جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں کیونکہ یہ آپ کو اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ اللہ المحیا محیا کم بل اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انصار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں انیس روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا من کا نمن بلّہ ولیوم الآخری فلا ید آفی بیتی سنمن اللہ کسرا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے یعنی حرم کے تو ٹوٹ گئے اب گھروں میں بھی جا کے توڑ دو تو آج ہمیں گھروں میں رکھنے چاہیے اوزا سوا اور منات کا خاتمہ پچیس رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سوانوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو اوزا اور اس کا بیت خانہ ڈھانے کے لیے نخلہ روانہ کیا حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بت تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن الاس کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا 
اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا حضرت امر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں بیس سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب خزا غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا برو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی پھر آپ نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا ان کے ساتھ مہاجرین انصار اور بنو سلیم کے ساڑھے تین سو افراد تھے جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا سبا نہ سبا نہ ہم نے اپنا دین چھوڑا ہم نے اپنا دین چھوڑا اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل اور قید کر لیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے لیکن ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تکمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دو بار کہا اللہ ابرا سنا خالد اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں پھر حضرت علی کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا اس موقع پر حضرت خالد نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن اوف میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا محلن یا خالد دا ان کا اصحابی فواللہ لوکانا احد ذہبن ثم انفقته فی سبیل اللہ ما ادرکت غدوت رجل من اصحابی ولا روحتا خالد ٹھہر جاؤ میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے یعنی تم عبد الرحمن بن اوف جو سابقون الاولون میں سے تھے ان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ ان کی قربانیاں دین کے راستے میں تم سے کہیں زیادہ ہیں اس سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں کیا سمجھ میں آیا اس پورے واقعے سے فتح مکہ کے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ ہم مسلمان ہوئے انہوں نے کہا سبا انا سبا نام سابی ہو گئے تو اصل میں یہاں سمجھ کا فرق ہو گیا تھا ہوتا یہ تھا کہ اربوں کے ہاں جو بھی کوئی دین چھوڑتا تھا یعنی شرک سے نکلتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سابی کہتے تھے تو یہ اٹ واز کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ وہ ہوئے تو کائنڈ آف مسلمان ہی تھے لیکن ان کا طریقہ ان کی جو بات تھی وہ درست نہ تھی یعنی کہ ایکسپریشن ٹھیک نہیں تھا اس کی وجہ سے حضرت خالد نے کہا کہ یہ سچے مسلمان نہیں ان کو مار سکتے ہیں جبکہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے شرک چھوڑ چکے ہیں اس سے بھی آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کے فرق سے ایکشن کتنا فرق ہو جاتا ہے سمجھ آئی یہ بات ایک ہی دین ہوتا ہے ایک ایک طرح سمجھتا ہے ایک ایک طرح سمجھتا ہے ایک ایک رستے پہ چل پڑتا ہے دوسرے دوسرے پہ چل پڑتا ہے ایک بہت بڑی خوبی تھی اربوں کی تو سچ بولنا جو ہے ساری خیر کے دروازے کھولتا ہے اور جھوٹ بولنا ہر برائی اور شر کے دروازے کھولتا ہے 
بالکل آپ کی شخصیت کے دو بڑے پہلو نرمی اور افو در گزر اس سے آپ نے کتنے دلوں کو جیتا اور کتنے بڑے بڑے کام کیے دشمن بھی مان گیا آپ کے اخلاق کو بالکل ویری گڈ پوائنٹ کسلا ہدیبیہ کے بعد جو معاہدہ امن ہوا اس میں موقع مل گیا آپ کو کہ یہود جیسے دشمن سے چھٹکارا پائیں اس کے بعد پھر مکہ والوں کی خبر لی اللہ کے ہر کام میں مسلط ہوتی اسی لیے صلاح ادیبیہ کو فتح مبینہ کہا گیا بعض اوقات ایسا ہوا کبھی کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ڈیلے ہو جاتی کوئی ڈسیزن ڈیلے ہو جاتا ہے ویسے آپ کی شادی ڈیلے ہو گئی تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے مثلا آپ مزید کوئی ڈگری کر سکتے ہیں کچھ پڑھ سکتے ہیں کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ قرآن کا کورس کر رہے ہیں کیونکہ پوسٹپون ہو گئی شادی ورنہ نہ کرتے تو اللہ کے ہر کام میں مسلط ہوتی جی اسی کو حکمت کہتے ہیں اصل میں یہی تو ہم سب کا امتحان ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے اور کامیابی اسی کا نام ہے کہ جہاں جو کرنا چاہیے وہ کر لیں اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے بچ جائیں اوور آل آپ کو یہ نہیں کہ فتح ہو گئی نا کامیاب ہو گئے آپ اگر پچھلی ساری کو ابھی آپ دیکھیں پوری آگے بھی غزبات ہیں ابھی ابھی کچھ علاقے ابھی بھی باقی ہیں لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ساری پچھلی تاریخ کو تو کیا خاص بات نظر آتی رائٹ ڈیسیجنس بالکل خانہ کعبہ کے اندر دو کل لوگوں کو آپ لے کر گئے تھے عمر اور ابو بکر کو نہیں لے کر گئے بلال کو جو غلام تھے اور اسامہ بن زید جو غلام کے بیٹے تھے کس طرح ان کو عزت دی کس طرح آنر دیا اور چھت پر کس کو چڑھایا جس کو مکہ کی وادیوں میں گسیٹا گیا تھا تو یہ عزت اور یہ آنر دین ہی دیتا ہے جی ہر صحابی کا الگ ایک کیریکٹر ہے اس کے مطابق اس کو کام دیا گیا اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا گیا ہے دیکھیے ایک چیز اگر آپ سب سیکھ لینا تو زندگی میں بہت کامیابوں کو خوش رہیں گے خوشی کا راز لوگوں کو سمجھنا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ مزاق بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کی ان سے قطر نہیں بنے گی لڑائی 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 کچھ لوگ سیریس رہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ ان سے مزاق شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا لڑائی روز لڑائی کچھ لوگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ ہر وقت ان کے انٹرفیئر کریں گے تو کیا ہوگا لڑائی لڑائی کچھ لوگ میل جول پسند کرتے ہیں آپ ان سے ایک طرف بیٹھ جائیں جا کے نہیں بنے گی تو لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں جس سے معاملہ کر رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے یہ ساری یہ جو حکمت جتنی بھی ہو رہی ہے کامیابی کی وجہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہے ہر ایک سے مختلف معاملہ کر رہے ہیں 
اب دیکھیے کہ صلاح ادیبیہ کے موقع پر سلمہ بن اقوا کو بار بار ان سے بات لے رہے ہیں یہاں حضرت عباس سے ایک اور معاملہ کر رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اندر کسی اور کو لے کر گئے خالد بن ولید کو کسی اور طرف سے بھیجا ابو عبادہ کو کسی اور طرف سے خود کسی اور طرف سے انٹر ہو رہے ہیں تو یہاں جہاں ایک جگہ امر بن آس کو پہلے بھیجا ابو عبیدہ کو بعد میں یہاں امر بن الاس کو نہیں ابو عبیدہ کو آگے بھیجا جا رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ لوگوں کے مزاج سمجھ کر ان کو کام دینے کی صلاحیت ہے مثلا ایک ہی ماں کے چار بچے ہوتے ہیں ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے اچھا ماؤں کی غلطی کیا تھی کمپیئر کرتی رہتی میرا فلاں بیٹا تو اتنا اچھا اسے جو کہہ دو مان جاتا اور یہ تو انتہائی ناخلف ہے اور اس کو تو ادب ہی نہیں اور اس کو میں ایک عورت کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو اپنا ایک بچہ بہت پسند تھا اور باقیوں سے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہاری ماں تمہیں کیوں پیار کرتی اور باقیوں سے کیوں نہیں کرتی اس نے کہا کہ میری ماں ایک ایسی عورت ہے کہ جو ہر وقت خواتین کی باتیں کرنا پسند کرتی ہے کہ اس کی یہ شادی ہوگی اس کے بچے ہو گئے اس کے بڑے بچے کا نام یہ اس کا فلانا ہے فلانا ہے باقی میرے بہن بھائی ان باتوں کو فضول سمجھ کے بات نہیں کرتے ان کو دلچسپی نہیں تو وہ بیٹھتے نہیں پاس جبکہ مجھے یہ پتا چل چکا ہے کہ میری ماں کو اپنا یہ علم اور دنیا کے سارے علوم سے افضل نظر آتا ہے کہ یہ معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس لیے وہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں جبکہ بچوں کے نزدیک وہ باتیں یوز لیس ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے ماں کی یہ باتیں انٹرسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے سنتا ہوں اور ماں بہت خوش ہوتی اور دعائیں دیتی ہے ہے تو صبر کا امتحان ہی نا تھوڑی دیر کے لیے لیکن بعض اوقات چونکہ ماں باپ ہے نا تو ان کی ناروا باتیں بھی سننی پڑتی ہیں سننا تو شروع کریں خود ہی آپ سے پیار کرنے لگیں گے آپ کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے اور اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ یہاں بھی غلط ہیں آپ یہاں بھی غلط ہیں آپ یہاں بھی غلط ہیں کبھی بنے گی نہیں تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی نہیں بنتی اس سے بھی نہیں بنتی اس سے بھی نہیں بنتی ہم نے جانا کہاں رہنا کہاں ہے کرنا کیا ہے پھر زندگی میں سارے زندگی میں بس لڑتے ہی رہنا ہے کرنا کچھ نہیں تو اگر آپ لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مزاج سمجھیے بس صرف یہ دو لفظ لکھ لیجیے مزاج سمجھیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کے مزاج بدلے کہ عمر کو ابو بکر بنا دیا نہیں ابو بکر ابو بکر رہے عمر عمر رہے ہر موقع پر عمر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان سے ڈیل کرتے تھے کہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے اس فرق کو ہم نہیں ختم کر سکتے مثلا موسم بدل رہا ہے آپ کہیں جی میں تو نہیں بدل رہی لا نہیں پہنوں گی مجھے نہیں بدلنا نہ بدلیں کس کا نقصان ہوگا تو موسم کا مزاج سمجھنے تو انسانوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ خواتین انتہائی کامیاب شادی شدہ زندگی بسر کرتی ہیں جو شوہر کا مزاج سمجھ جائیں شوہر کو کس وقت غصہ آتا ہے کس وقت اس کو کیا چاہیے کس وقت مجھے کیا معاملہ کرنا ہے جو عورت یہ سمجھ جاتی ہے نا وہ اس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی اور جس کو یہ سمجھ نہ آئے وہاں کبھی چین ہو ہی نہیں سکتا وہ صرف بلیم گیم کرتے رہتے وہ اس کو بلیم کر رہا اس کو بلیم کر رہا اس کو اس کو بچوں کی بھی زندگی حرام ہے تو چلیں اگر اوروں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو آپ تو نہ خدا کے لیے کرنا ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے اچھی بیوی بننے کے لیے شوہر کا مزاج سمجھنا ہے اچھی بیٹی بننے کے لیے والدین کا مزاج سمجھنا ہے 
اچھی بہن بننے کے لیے بھائی کا ہر جگہ سینا تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے لڑائیاں کرنے کہ میں اس کو ہرا کے چھوڑوں گی ایسے ہرانے کا کو کوئی فائدہ نہیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ